0: Je pense que Jésus ne l'a pas dit, mais qu'il aurait pu dire aussi euh, vous avez entendu qu'elle était dit, tu commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui euh, ne, ne respecte pas euh, son conjoint euh, avec euh, son travail ou son engagement, combien d'adultère dans son cœur Je dirais, il aurait pu dire ça.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter Non. Euh, deux, deux secondes. Dix commandements, en conversation avec Antoine Nouis, un podcast de Regards Protestants. All right. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Dix commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Aujourd'hui, nous allons parler du septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Un commandement qui a fait beaucoup couler d'encre et encore toujours d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui
0: Alors c'est vrai que l'adultère, il y a encore quelques décennies, était considéré comme le péché avec un P majuscule. Enfin, je veux dire, c'était, on sait que voilà, qu'au XIXe qu qu siècle, euh, tuer l'amant de sa femme était quelque chose qui était relativement toléré. Enfin, que euh, c'était pas bien, mais c'était un peu excusé. Enfin, je veux dire parce que vraiment l'adultère, c'était l'horreur totale. De nos jours, il euh, y a des magazines qui nous disent que l'adultère est une libération et il y a même des, des sites de rencontre qui font l'apologie de, de l'adultère, ce que j'ai un peu de mal à comprendre parce que je crois savoir quand même que la fidélité dans le mariage est encore dans le code civil. Et pourtant, il y, y a des publicités qui font l'apologie de l'adultère. Donc, euh, c'est vraiment un domaine dans lequel euh, on peut dire que notre société a totalement changé son regard sur ces dernières décennies. Mais donc, euh, il va falloir essayer de, de comprendre, de, de décrypter. Alors pour revenir maintenant à, ce, à cette parole, hein, tu ne commettras pas d'adultère, je crois, enfin moi j'ai repéré une compréhension, une évolution très importante dans la compréhension du commandement entre le Premier et le Nouveau Testament.
1: Explique-nous. Il faut aussi préciser que ce commandement a été aussi vachement écrit dans un contexte très patriarcal. Il y a ah. vraiment une notion là, euh, de l'adultère euh, qui, qui est très marquée.
0: Alors certes la Bible a été écrite dans une société euh, patriarcale dans lequel euh, tu commettras pas d'adultère, à la limite, parce que l'adultère c'est presque un vol. quoi. Hein. Oui, tu as pris euh,
1: ma femme, un mois, et c'est de nouveau l'homme qui est au centre du truc.
0: Et que dans la dernière parole que nous méditerons dans quelques jours, tu ne convoiteras pas rien de ce qui appartient à, à, à ton prochain, euh, ni sa maison, ni sa femme, ni son âne, ni son bœuf, ni sa servante. Donc euh, la femme est au, entre, la, entre la maison et le serviteur. C'est horrible. Dirait, Bon, donc effectivement, ça c'est des traces d'un certain patriarcalisme euh, avec lequel nous ne sommes pas pas très à l'aise. Cela étant, eh peut-être que justement, le patriarcalisme, il faut essayer de comprendre d'où il vient.
1: Mmh.
0: Alors, d'où il vient Il vient, euh, à mon avis, le patriarcalisme, au départ, c'est une protection du rôle du père. Alors, je m'explique. La particularité des humains dans le monde animal, c'est que les bébés des humains sont pas très doués. Je veux dire par là que un chimpanzé, au bout de quelques semaines, le chimpanzé, le petit bébé chimpanzé, est capable d'aller chercher et cueillir ses bananes tout seul. Un gorille, à quatre semaines, est capable de marcher. Pour les petits hommes, pour qu'ils aient leur indépendance, au temps de Jésus, c'était 15 ans, de nos jours, c'est 20, voire plutôt même 20 25 ans avant que les enfants deviennent totalement indépendants. Et donc, la particularité des, des humains, eh ben, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour qu'un petit devienne devienne indépendant. Et que donc, il a besoin d'être élevé, d'être éduqué, d'être accompagné. Et dans le monde animal, il y a quand même une dissymétrie fondamentale entre le père et la mère. C'est que comme on dit, la mère, on est sûr, le père est toujours en doute que quand euh, le petit homme vient au monde, la mère accueille dans ses bras quelqu'un avec qui elle a déjà une complicité de plusieurs mois ah. euh, euh, in utero, alors que le père euh, bah, découvre quelqu'un qui lui est plus étranger que la mère, je dirais. Hein. Oui, oui, oui. Et voilà, et que on a l'habitude de dire, même ben, si c'est pas vrai à 100%, mais c'est globalement vrai, que la maternité est naturelle, c'est-à-dire que la mère, est, sauf pathologie, est euh, assez naturellement mère de son enfant, alors que le père, la paternité, nécessite une adoption, c'est-à-dire nécessite effectivement que euh, je prenne en charge le fruit de ma semence, enfin je, que, que je l'adopte, que, que je devienne son père. Et donc euh, toute cette introduction, euh, c'est de nous dire que ce qui fait la civilisation,
1: c'est la filiation,
0: et c'est quand les hommes ne sont pas simplement géniteurs mais qui sont pères.
1: Mmh, qui prennent leur place.
0: Voilà exactement. Là de nouveau, si on prend, euh, si on fait la comparaison avec les, les chimpanzés, dans les chimpanzés, euh, le groupe dominant est, est constitué par les femelles et par euh, les, les enfants. Puis de temps en temps, les mâles qui vivent seuls ou par deux ou trois font irruption dans le groupe pour besoin de la reproduction et après ils s'en vont. Et euh, les hommes sont géniteurs, mais ça, ils ne sont pas pères en ce qu'ils ils ne connaissent pas le fruit de leur, euh, de leur de leur semence. Et que le propre de l'humain parce que l'humain, il a besoin de temps pour que euh, le petit devienne euh, devienne indépendant, eh ben il faut que l'homme ne soit pas simplement géniteur, mais soit père. Et c'est ce qu'a fait dire d'ailleurs au philosophe euh, ethnologue Edgar Morin, qui disait, contrairement à ce que disait Freud, Freud disait que le commencement de la civilisation, c'est le meurtre du père. Edgar Morin disait non, non, pas du tout. Le commencement de la civilisation, c'est la naissance du père. C'est mmh. quand l'homme devient père. Mais pour qu'on demande à l'homme d'être père besoin Non, il a besoin de se rassurer. Il a besoin d'être sûr que c'est lui le père et que c'est pas. et que l'enfant qu'attend sa femme euh, n'est pas l'enfant du, du voisin ou du facteur, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et que donc, une des raisons de l'enfermement des, des femmes, c'est pour rassurer les hommes en disant. C'est bien toi qui es le père de des enfants.
1: Quand tu dis l'enfermement des femmes, tu veux dire quoi
0: bah, le patriarcalisme, c'est les femmes restent à la maison, euh, ne sortent pas, ne rencontrent pas d'hommes, ne si sont pas accompagnées par leur mari. Enfin, ah
1: oui. toutes mais les mesures mais pour sécuriser le père.
0: C'est pour sécuriser les pères. C'est pour et c'est pour exiger que le que l'homme soit père.
1: On est de nouveau dans un modèle du coup où on enferme la femme et où il faut sécuriser les pauvres hommes qui sont insécures.
0: Eh ben alors, là, je fais pas de la morale, je fais de, de l'ethnologie <rire> oh ouais, ou de, de l'anthropologie. Hein. Ouais, non, ouais. non mais j'essaie d'expliquer. À mon avis, c'est une des raisons de la naissance du patriarcalisme. Mmh. Hein, et qu'une des raisons de la naissance du patriarcalisme, c'est effectivement pour protéger les hommes, pour protéger les pères.
1: Ouais, et Mais aussi les responsabiliser, du coup, si et les bien responsabiliser. Et pour qu'ils soient présents. Euh,
0: et pour que ne pour qu fassent euh,
1: pas comme les chimpanzés euh,
0: venir et puis disparaître et qu'ils soient le père de leur euh, de leur enfant et c'est et c'est très important je veux dire et, et que et que c'est ça qui fait une civilisation. Alors, maintenant, j'arrive sur euh, après ce petit détour, euh, j'arrive sur sur l'adultère parce que dans la Bible, aujourd'hui, dans notre compréhension moderne, l'adultère c'est euh, tromper son conjoint. Mmh. Dans la Bible, c'est pas ça. Dans la Bible, la définition de l'adultère, c'est avoir une affaire avec une femme mariée. Mmh. Sa femme n'est pas mariée, il n'y a pas d'adultère.
1: Oui, oui. On a pris quelque chose, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas à nous, mais qui appartient à notre femme. Ouais, alors,
0: une première lecture, c'est de dire parce que prendre une femme mariée, c'est, euh, commettre un vol par rapport à, euh, ça. Mais une des raisons aussi, c'est que si jamais on couche avec une femme mariée, il y a ambiguïté sur le fruit de cette, euh, de cet assemblage, enfin, fait, de, 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 de cette union. Oui. Si la femme n'est pas mariée, on sait qui est le père. Il n'y a pas de confusion dessus. Et c'est ainsi, par exemple, que dans, la, que dans la Bible, quand Abraham va vers Agar, c'est pas un adultère. Pourtant, ce n'est pas sa femme, c'est sa servante. Parce que quand Agar attend un enfant, on sait que c'est Abraham le père. Quand Jacob va avec euh, pas enfin avec les, les servantes de ses deux femmes euh, Rachel et Léa, de nouveau, c'est pas un adultère. Donc tu vois, tu vois la définition de l'adultère, euh, là c'est pas aller avec une autre femme que la sienne, c'est aller avec une femme euh, mariée. Ce qui veut dire que, il me semble que derrière ce commandement, au moins dans la compréhension du premier testament, la raison de, du commandement, de la parole, de, de, de l'interdit, c'est beaucoup plus pour protéger la filiation, enfin, la, la paternité, mmh. euh, que pour euh, préserver euh, l'intimité conjugale.
1: Oui, qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'intimité conjugale qui se veut être protégée que, grâce à et ce je commandement. Crois
0: que par rapport à, à ça, euh, l'évangile euh, opère un changement.
1: Ah et, oui, dans le Nouveau Testament du et,
0: coup. Dans le Nouveau Testament opère un changement. Lorsque Jésus dit, euh, mais je dis déjà que celui qui a convoité la femme de son prochain a commis euh, adultère euh, dans son cœur. Et même, il y a un moment, euh, il y a un passage extraordinaire dans la Bible en disant, quiconque... Euh, si un homme répudie sa femme, il euh, le pousse à l'adultère, c'est comme s'il commettait un adultère. Et si une femme répudie son mari, c'est comme s'il commettait un adultère.
1: Et c'est révolutionnaire parce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes.
0: Or dans mon dictionnaire, répudier, c'est pour un homme euh, renoncer à sa femme. Jamais j'ai vu une femme répudier son mari. Enfin, je crois. Enfin, fait, dans, dans, dans dans les, il me semble. Enfin, la chose n'a pas été assez retenue, mais mais je crois que jamais dans les écrits, c'est la femme qui répudie le mari. Je veux dire, la définition de de, de la répudiation, c'est le mari. Oui, c'est toujours l'homme qui est
1: au centre. Bah, euh...
0: Il me semble que en cela euh...
1: là, il est révolutionnaire Jésus. Il donne les mêmes droits à tout le monde.
0: Exactement. Et là donc, et Jésus décale totalement, enfin, déplace le cœur euh, du commandement pour ne plus le situer dans euh, une exigence de paternité, mais pour le situer dans la fidélité conjugale, hein, et la qualité de la relation conjugale, je dirais, et le respect que je dois à mon conjoint, l'homme pour la femme, la femme pour l'homme.
1: Donc de nouveau, Jésus opère une radicalisation du, du commandement, euh, donc euh, il est... Il dit grosso modo que si vous désirez quelqu'un dans votre âme, dans votre esprit, une autre femme notamment, euh, bah vous avez déjà commis un adultère. On peut lire ça en mode de nouveau euh, « Molo Jésus, euh, on est des êtres humains, on est on, on est complexe. Tu, tu pousses un peu le bouchon euh, ». J'avoue que ça fait une pirouette mentale assez rapide, culpabilisante aussi, et qui a souvent d'ailleurs été utilisée à, à mauvais escient pour culpabiliser et pour euh, rebuter. Et genre, ça, 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 crée, ça peut créer des vrais névroses, alors qu'en fait, il est tout à fait normal de ressentir des choses, euh, une attirance et ou d'être peut... sensible à la, beau à la beauté, etc. Mais euh, ce serait peut-être une lecture un peu simpliste de... Euh, de ce que Jésus voulait dire, où j'ai l'impression, et je pense que ça m'a été un petit peu confirmé en lisant un petit peu tes écrits, c'est que, quelque part, Jésus pousse à la à l'engagement, au final.
0: Alors, Jésus pousse à l'engagement, et il me semble que... Alors, ça veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier la beauté d'une femme. Hein, je veux dire, moi, il y a des femmes que je trouve très belles. Et, mais je dirais que, dans mon cœur, je sais très bien quelle est la différence entre l'admiration d'une jeune femme, le regard du chasseur, je veux
1: dire qui ah qui, oui, qui, oui. qui, ouais. qui
0: essaie ouais, de la séduire, qui essaie de, de la voir... Et je dois dire aussi que... Euh... C'est une
1: autre posture, mais c'est hyper important de le préciser, parce que ça a parfois pu être utilisé. que Quand on, re on ressent juste une attirance normale, on se dit « Ouh là, là là, on fait la guerre euh, à nos pensées, alors que ça va... Euh...
0: » Il faut pas faire la guerre à ses pensées, mais il faut là aussi, je crois, que l'interdit a un caractère protecteur. Mmh, alors, moi, moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je me rappelle, au début de mon mariage, à cette époque-là, c'était un débat qu'on avait avec d'autres. Est-ce qu'on se marie Est-ce qu'on a le droit quand même d'être infidèle ou pas Enfin, je dirais, des gens qui disaient... Qui maintenaient le, la possibilité de rester libre tout en restant fidèle à son conjoint. Enfin, je dirais tout ça. Et bon, moi, j'étais sur une position plus, plus traditionnelle. Et euh, j'expérimentais ça un jour... Où, euh, où je faisais un, un camp, j'animais un camp, et parmi les, les co-animatrices, y il avait, y avait une jeune femme euh, pour qui j'avais une certaine... Enfin, que, que j'aimais bien, enfin, que j'aimais bien, j'aimais bien parler avec elle, j'aimais bien partager avec elle. Et là, j'ai découvert une chose en disant que, d'une certaine manière, dans cette relation que j'ai eue avec cette jeune femme, j'étais totalement libre parce que je savais qu'il y avait une barrière que je franchirais pas. Mmh. Et que de ce fait-là, il n'y avait aucune ambiguïté à mes propres yeux, et parce qu'il n'y avait aucune ambiguïté, je pouvais avoir une relation, y compris... Intime, intime au sens de la parole. Enfin, je veux dire, enfin, je veux dire, enfin euh, dire des choses profondes et tout ça, et que j'étais libre dans la relation parce que tu savais où je savais. tu en étais. Ouais. Voilà, parce que je savais que je savais, et je savais qu'il n'y avait aucune ambiguïté, qu'il y avait une barrière que je franchirais pas, et que en cela aussi, euh, je dirais que l'interdit de l'adultère a a aussi un caractère protecteur, parce qu'évidemment, on est tous tenter, je veux dire, à côtoyer des gens qui nous attirent, bon, je veux dire, ça, ça fait partie de notre humanité, et que si on dit, ah ben peut-être, et eh ben du coup on rentre dans un jeu, dans un jeu de séduction, etc. Si on dit non, et eh ben on peut avoir une relation normale avec la personne.
1: Ouais. Après, l'ambiguïté peut parfois s'inviter malgré nous, c'est-à-dire qu'on... Et c'est là, là où ça rentre, on entre dans une complexité. Ouais. Euh... Ouais. C'est sûr que le noir et blanc, c'est clair et net, ouais. mais aussi, le noir et blanc, il est peut-être parfois ultra simpliste et...
0: Mais je crois que c'est bien de se dire que dans la conversation euh, précédente, on a évoqué euh, le caractère protecteur de l'interdit sur « tu ne tueras pas hein. ». Donc quand on a franchi cet interdit, après, où est, où est la limite eh ben, Je crois que là aussi, euh, sur la relation avec l'adultère, l'interdit a un caractère protecteur, protecteur par rapport à nous-mêmes, et de le garder. Et que, bon. et que si... Un jour, on peut transgresser. Je veux dire, on sait que la transgression appartient à la vie, enfin, fait, etc. En tout cas, de ne pas tricher avec euh, l'interdit. Je veux dire pas là. Que il euh, y a un commandement. Enfin, j'aime bien une, cette, cette pensée, ce, ce raisonnement qui dit quand on fait quelque chose de mal, qu'on sait mal, on le fait une fois, on se sent, on se sent coupable, on se sent culpabilisé. On le fait une deuxième fois, on commence à se chercher des excuses. Et on le fait une troisième fois, on en vient à dire que ce qu'on a fait, c'était pas mal et que le mal est un bien. Mmh. Hein, C'est-à-dire que de, trop souvent On a tendance à ajuster Notre pensée à notre comportement Et je crois que par rapport à ça euh, Le caractère de, de l'interdit Un peu intangible etc C'est de dire euh, S'il peut euh, m'arriver Et Dieu merci ça n'est pas arrivé De transgresser cet interdit là Au moins que je reste lucide sur le fait Que, euh, que j'ai commis une faute Dans une société qui fait l'apologie de l'adultère hein, En disant que euh, l'adultère Ça fait du bien à, ta, à ton couple Même des fois on dit
1: euh, ce que tu disais aussi dans ton livre, c'est le fait que euh, cet interdit euh, nous invite aussi à l'engagement sur la durée. Et c'est une, une véritable sécurité affective. Voilà, Je te vois, tu es, es, es prêt à bondir, vas-y.
0: Non, non, ah, oui, oui, alors bien sûr. Alors c'est d'une part, effectivement... La fidélité est une sécurité affective, je veux dire, se dire que j'ai le droit d'aller pas bien, j'ai le droit euh, d'être pas très performant, j'ai le droit à tout ça. Je sais que ça ne remet pas en cause ma conjugalité ou l'amour que je porte à mon conjoint ou que le conjoint me porte. Hein. Et puis, je dirais que euh, j'étais assez marqué par euh, un passage de Welbeck. De Welbeck a écrit un livre qui s'appelle « L'extension du domaine de la lutte ». Et euh, l'extension du domaine de la lutte, c'était de dire comment les relations, la lutte, la lutte économique, la lutte euh, euh, s'étendaient et y compris s'étendaient euh, aux relations intimes. Et, alors, et il disait dans une société où le marché de la de la séduction est open est ouvert et que tout est possible pour tout le monde, et ben dans ces cas-là, c'est les riches. Alors les riches, c'est les beaux, les, les séduisants, les riches, etc., qui ont toutes les femmes qu'ils veulent. Et puis, euh, bah pour les pauvres, il ne reste plus de femmes et, euh, et ils sont euh, tout seuls. Voilà, ils sont tout seuls à se, à se, à se faire du, du bien tout seuls dans leur lit, dans la solitude, parce qu'ils n'ont pas le choix, je dirais. c'est Et il disait... La tradition, un homme, une femme, bah, ça permettait comme il y a autant d'hommes que de femmes, que chacun avait sa femme, que chacun, ma femme avait, euh, avait son homme. Et quelque part, c'est aussi une protection des, des petits. Des petits dans la séduction, des petits dans le... Oui, oui. Voilà. Et que de dire que c'est vrai que notre société, au sein de laquelle, la séduction devient un grand marché et, euh, et devient un marché euh, dans lequel euh, le libéralisme euh, joue à plein, et ben, euh, dans ces cas-là, ben, euh, c'est le plus riche qu'on tout et il reste les miettes aux pauvres.
1: Mmh. Et que du coup, l'engagement, ouais. euh, l'interdit de l'adultère permet de protéger euh, sous la durabilité de, de vivre ensemble les, les saisons de la vie. quoi. De vivre ensemble les saisons de la vie et puis, alors oui, 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 avec ça. Bon, ça paraît ça. un peu neuneu dit comme ça, mais... Euh...
0: Alors, je dirais aussi, ça permet aussi de changer euh, notre regard. C'est aussi un peu bateau ce que je veux dire, mais notre regard sur l'amour. Et en disant que habituellement la compréhension, c'est euh, j'aime ce qui me fait du bien, j'aime ce qui me fait plaisir. Alors, c'est au début de la rencontre d'un homme et d'une femme... Honnêtement, quand quelqu'un est follement amoureux, quand un homme est follement amoureux d'une femme, pourquoi est-ce qu'il est amoureux de cette femme Il est amoureux de cette femme parce que quand il est avec cette femme, euh, ça lui fait du bien parce que ça le valorise, parce qu'il reçoit de l'affection. Mais la seul, seul, seule personne qu'il aime, c'est lui-même. Je veux dire, Il aime cette femme parce que cette femme lui fait du bien. Mmh. Il aime pas pour elle, il aime pour lui, parce qu'elle lui fait du bien. Et au début, dans les jeux de séduction, euh, on, effectivement, on séduit ceux vis-à-vis -vis desquels on est attiré. Donc, quelque part, on se contente euh, euh, soi-même. Et puis, bah, on sait bien... Que le, 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 la passion amoureuse n'a qu'un temps, hein, euh, je veux dire, et que après, comment cette passion se convertit en amour, et que l'amour, c'est de dire pas simplement euh, être avec toi parce que ça me procure du bien, mais être avec toi parce que tu es digne d'être aimé, parce que je veux te faire grandir, parce que je veux travailler pour te faire du bien.
1: C'est un engagement à l'autre.
0: C'est un engagement à l'autre. C'est un don qu'on fait à l'autre, en sachant qu'il y a une promesse qui nous est faite, c'est que si on fait ça, en retour le désir nous sera donné. Mmh. Mais le désir nous est donné si jamais on ne cherche pas. Enfin, si, si jamais on ne met pas en premier. quoi. Si jamais ce qu'on met en premier, c'est d'abord le désir de l'autre. Hein. C'est ça un peu la magie du couple. Et donc, c'est de dire que la relation qui me lie à l'autre n'est pas une relation qui repose d'abord sur le désir, mais d'abord sur l'engagement, en sachant qu'après, par effet retour, euh, l'engagement me, euh, me donne la grâce du désir.
1: Attends, mais du coup, moi, ça me pose une autre question qui est... Qu'en est-il quand on se... Parce que moi, ça résonne avec notamment le sujet du divorce et le fait de, quelle que soit la situation, de rester, tu vois, de, de s'engager avec la personne malgré les saisons difficiles, les périodes compliquées. Et c'est vrai que c'est une belle chose, c'est courageux et tout. Alors je sais que le commandement n'adresse pas directement la question du divorce. Et tu me vois arriver. Mais qu'en est-il quand on se retrouve dans une situation de couple abusive et où justement cette durabilité, ce respect mutuel, etc. n'est pas présent et qu'on te rabâche systématiquement. Il faut rester engagé, il faut rester engagé. Et là, là, on est dans quelque chose de destructeur.
0: Alors, il me semble que euh, le, ce qui est important, c'est la... Le mage est une liberté, et pour qu'il soit une liberté, il faut qu'il puisse être défait. Sinon, c'est pas une liberté, c'est une prison. Hein, je dirais, c'est et quelque part, la possibilité du divorce est aussi le garant de la sincérité de mon amour ou de la euh, euh, voilà. Et je ne reste pas avec toi parce que je suis obligé, je reste avec toi parce que je veux t'aimer parce que je t'aime, t'aimais, parce que je veux t'aimer, enfin, je veux faire... Alors, le divorce, c'est... Bah, euh, et d'ailleurs, euh, Jésus évoque la répudiation. hein. Et il dit... Euh, donc, donc, il évoque la possibilité du, du divorce, euh, quoi qu'on en dise, et que la possibilité du divorce, pourquoi bah parce que dans notre, nous sommes dans une société dans laquelle nous savons que que les échecs existent et que les échecs de l'amour existent aussi et que parfois effectivement il y a des il y a des relations qui deviennent toxiques au point que peut-être parfois une séparation est une mauvaise solution mais peut-être la moins mauvaise que d'autres et que donc euh, il faut accueillir aussi cette, cette la possibilité de l'échec.
1: Mais c'est hyper fort ce que tu dis parce que le nombre d'histoires que j'ai entendu de couples chrétiens justement qui se disaient que de toute façon le divorce ça leur arriverait pas parce que c'était euh, on peut le mettre dans la case des interdits, ou une certaine compréhension qui fait que on va dire que les chrétiens n'ont pas le droit de divorcer et que et qu'il y avait une forme de désengagement qui s'était en, enclenché dans le dans le couple peut-être malgré eux hein, et que quand euh, leur leurs femme leur conjointe euh, ou inversement d'ailleurs les ont quittés ils étaient ils étaient pris de court parce qu'ils se sont dit mais en fait c'était c'est pas possible que ça m'arrive à moi parce que je suis dans un couple chrétien et il y a des commandements, et il y a des interdits. Ouais, ce que tu disais le au final le, le, le divorce c'est ça rappelle que qu'il faut rester engagé quoi.
0: Absolument. Et euh, c'est vrai que que des couples chrétiens qui divorcent c'est toujours euh, c'est toujours une déchirure et que c'est toujours une, un échec et que c'est toujours une tristesse et qu'il faut le considérer comme tel. Cela étant euh, moi aujourd'hui j'ai 68 ans euh, donc j'ai quelques années derrière moi euh, d'église, de groupes de jeunes, de groupes de ça et de dire que autour de moi je suis quand même marqué comme finalement il n'y a pas tant de, de divorces que ça. Et quand je vois un peu le groupe de personnes engagées avec lequel j'étais lié euh, quand j'avais 20-25 ans, eh ben il y en a très peu qui ont divorcé. Je, je crois quand même que cette idée de, de considérer euh, son prochain quand la personne a aimée aimer dans le sens de euh, qu'est-ce que je fais pour elle qu'est-ce que je fais enfin pour oui pour la personne euh, pour faire du bien eh bien euh, ça fonctionne encore
1: mmh. et euh, c'est un peu anecdotique mais il y a aussi le fait que on peut aussi tromper avec autre chose
0: alors là, je dirais que euh, Jésus a dit euh, celui qui convoite euh, une femme a déjà commis du tel dans son cœur. Alors c'est vrai aussi que, alors là, que être fidèle, c'est pas simplement ne pas tromper. Euh, être fidèle, euh, c'est aussi respecter, c'est aussi aimer. Et on sait qu'il y a des situations de couple euh, dans lesquelles ils sont fidèles euh, formellement. Je veux dire. Euh, mais dans lequel ils sont pas fidèles à leur amour et qu'il y a oui aussi d'autres façons de tromper sa femme de tromper sa femme avec euh, avec son travail de tromper sa femme avec euh, avec des activités même parfois de tromper sa femme avec l'église je veux dire ça arrive enfin sa femme ou son conjoint hein. oui oui ou euh, ou son,
1: mari, ou son, ou son conjoint son mari, ouais.
0: hein et que et que je pense que Jésus ne l'a pas dit mais qu'il aurait pu dire aussi euh, tu ne commettras pas d'adultère mais mais moi je vous vous avez entendu qu'elle était dit tu commettras pas d'adultère mais moi je vous dis que celui qui euh, ne, ne respecte pas euh, son conjoint euh, avec euh, son travail ou son engagement comme un adultère dans son cœur je dirais il aurait pu dire ça.
1: Oui, c'est vrai, ça ressemble un peu au style de Jésus. Super. Ben merci beaucoup Antoine. Merci pour ton temps. Euh Merci à tous et à toutes d'avoir écouté jusque-là. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer ensemble le huitième commandement. Euh... Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Je commence à perdre le fil. Tu
0: ne commettras pas de vol. C'est hein. pas dire qu'on n'a pas droit de s'envoler, mais c'est. Euh... Oui. faut mais... pas voler son prochain.
1: Voilà. Merci beaucoup, Antoine, et à bientôt. Les dix commandements. En conversation avec Antoine Nuis, réalisé et présenté par Jérémy Kleiss, un podcast de regard protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.